0: Agora, Cláudio Apolinário, Carlos Apolinário Júnior, recebem convidados especiais para um papo diferente e com a sua participação, papo tudo de bom, tá no ar.
1: A partir de agora, papo tudo de bom, sempre um bate-papo muito legal com um tema muito especial para você aqui na Vida em 96,5, você que curte pelo vidafm.com.br, você que nos curte também através aí do nosso aplicativo Vida Play, youtube.com.br, eu tô na vida e ele tá aqui comigo, Cláudio Apolinário. Oi Cláudio, Cláudio, tudo bem?
0: Olá, Simone, tudo bem? Muito bom estarmos juntos mais uma vez para mais um Papo Tudo de Bom, né? A gente está sempre aqui batendo esse papo, trazendo pessoas que tragam conteúdos que possam nos auxiliar no nosso dia a dia é... e nós estamos vivendo, queira ou não, um momento bastante, bastante sui generis, né? Que é esta pandemia, este isolamento social que nós estamos vivendo, que foge do padrão, né? Foge daquilo nunca nós imaginávamos na história da humanidade ou na história recente da humanidade, que nós passaríamos por um momento como esse. A gente pensa no passado, a gente ouve pessoas falarem sobre o passado, mas viver isso neste momento, nós não imaginávamos. Então, é, literalmente, nós fomos pegos de surpresa. E, neste momento, falar sobre educação é um ponto muito importante, porque os pais, os alunos, os professores, as instituições de ensino foram pegas de surpresa também. Né? A gente vê hoje pais em casa, né? tem pessoas falando aí em homeschooling, uh, pessoas estudando em casa, estudando remoto remotamente, mas especialmente falar sobre educação à distância, né? Como que as instituições, como que a, as escolas estão lidando com isso, como que os governos estão lidando com isso. Então tem sido certamente um desafio para todos e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós temos uma convidada especial que é a Cintia Ascioli e nós vamos falar sobre educação em tempos de pandemia. Se você quiser participar conosco, mandando inclusive as suas perguntas, você pode mandar as suas perguntas através do WhatsApp da Vida, que é o 997472010. 997472010. 2010 se você estiver fora da região do Vale do Paraíba você pode mandar pelo 129747 2010 12 que é o nosso Então então minha satisfação em ter todos vocês conosco estamos transmitindo ao vivo através do YouTube youtube.com/ eu tô na vida ou se você for entrar no YouTube vai no campo de busca e digita lá eu tô na vida tudo junto eu Tô Na Vida e você já vai participar conosco, você pode mandar inclusive a sua pergunta através do nosso YouTube. Também através do Facebook, do Instagram, que é a mesma extensão Eu Tô Na Vida. Então vamos lá, eu quero cumprimentar e quero iniciar o programa aqui com a Cíntia Alcioli. Ela é licenciada em Computação, é pós-graduada em Tecnologias Aplicadas à Educação e em Gestão da Educação à Distância é mestre e doutoranda em educação e currículo e também professora universitária. Nesses tempos de pandemia, a Cíntia tem prestado consultoria às secretarias de Educação de diversos municípios paulista, paulistas, prestando um excelente serviço uh, e um excelente apoio neste momento que, repito, nos pegou de calça curta. É uma surpresa para todo mundo, é um momento de readaptação. Todos nós temos que nos readaptar nesse momento. Então, eu quero cumprimentar a Cíntia Acioli. Olá, Cíntia.
2: Olá, tudo bem, Cláudio? Olá a todos os ouvintes.
0: É uma satisfação falar com você. Que momentozinho que nós estamos vivendo, hein, Cíntia?
2: Momento complexo, difícil, muito difícil, mas que a gente precisa seguir. O importante é seguir.
0: É, não tem jeito, tem que se superar, né? Então, a cada momento a gente vai superando, né? Tem um... um, um... Um convidado que sempre participa conosco dos programas e ele diz que o Brasil é, não é para principiantes. Na realidade, o mundo não é para principiantes. né? A gente cada vez vive uma, uma, uma coisa nova. Mas vamos lá, Cíntia. Eu queria começar é, ouvindo de você um pouco da sua história. Quem é a Cíntia Scioli? É, como que você foi parar na área de educação? Vamos, vamos contextualizar o nosso, o, nosso, o nosso espectador aí.
2: Claro. Ah, quem é a Cíntia? A Cíntia ela é filha da educação pública brasileira com todos os seus percalços, com todas as suas vitórias, com suas idas e vindas. Eu sou filha da Escola Pública, do município de das é Artes, região metropolitana de São Paulo. A gente fala de superação. Posso dizer que minha vida também tem as suas páginas de superação, como a superação de entrar na, na faculdade, com todas as dificuldades que se tem, após a minha formação na educação básica, ensino médio, foi sei lá seis anos para conseguir entrar em uma, uma faculdade paga, depois uh, veio a pós-graduação em curso de especialização e a Vitória, ela chega, os caminhos, eles chegam e a Vitória junto. Então, eu, eu consegui uh, fazer a minha meu curso Estrito Censo de Mestrado pela PUC São Paulo. Hoje, Estou no meu doutorado e fiz minhas pós-graduações, todas ligadas na área de educação e uso de tecnologias. E meu foco principal, com toda certeza, é a educação como um princípio de inclusão, é a educação equitativa como um direito de todos e principalmente a qualidade que precisamos ter para que o Brasil avance, para que o Brasil compreenda a sua própria realidade.
0: É isso. Que, claro. que legal. O seu, seu currículo acadêmico, ele é muito interessante, eu diria que um belo, um belo de um currículo. E você mencionou aí que é, houve, houve um gap, né? Houve um espaço de tempo para você conseguir ingressar na faculdade. Como que foi isso para você?
2: Ah, foi, eu posso dizer para você que foi frustrante. Ódio. É? <risos> é, é frustrante porque é, nós temos os nossos sonhos. E os sonhos, eles não são interrompidos, mas eles têm um espaço entre aquilo que a gente deseja e o caminho para ser realizado. E já no ensino médio, meu desejo era entrar em universidade pública, era cursar uma boa universidade e ter um caminho promissor. Foi quando eu fiz o meu primeiro vestibular, eu, após os resultados, eu sentei, refleti, falei o quanto que eu preciso estudar, o quanto que eu preciso avançar, para que esse espaço, que tem de ser um direito, é, é, eu alcance. Mas um, as coisas não acontecem como a gente deseja, né? Assim que eu completei uhum. os 18 anos, tem aquela questão, né? É, é, entre o aspecto intelectual e o aspecto das necessidades básicas de existência, você vai para o aspecto básico de existência. Ah, eu fui trabalhar, eu trabalhei em uma fábrica e produzia peças automobilísticas, mas eu sabia que eu poderia ir muito mais além. Ah, quando eu trabalhava, eu comecei a, a fazer minha poupança, a juntar dinheiro na né, expectativa de fazer curso, cursinhos, para que eu queria ainda a universidade pública. Mas observava que o sonho estava cada vez mais distante. É, mas eu não desisti dos caminhos. Ah, seis anos depois, eu prestei uma, eu prestei um, um um vestibular, digamos assim, em uma universidade uh, que fica na região metropolitana de São Paulo, passei uh, para fazer, fazer licenciatura da computação, que é ligada às ciências da computação, também à pedagogia, e dali eu não parei mais. Então eu fiz licenciatura, de licenciatura eu fiz um curso de pós-graduação em tecnologias aplicadas à educação. Depois eu tentei mestrado, consegui passar, consegui a bolsa, depois sem bolsa não era viável. Ah, em sequência veio o doutorado, também sem bolsa não era viável, consegui a bolsa. E assim a gente caminha. É, para os ouvintes, para as pessoas que estão a nos ouvindo, o que eu posso dizer para os jovens de hoje, e não só os jovens, mas para as pessoas que querem continuar seus estudos, é, não desistam. É... Temos os nossos passos, temos os nossos caminhos, mas persista. Persista que a vitória está um pouco mais à frente, mas se você começar a pensar que os obstáculos são maiores do que as suas virtudes, todos os seus sonhos vão ficar para trás. Não se permita isso, avance. Continue sua a vitória está um pouco mais à frente, mas está lá.
0: Poxa, que legal. Agora, é, Cíntia, tem todos nós, eu acredito que a gente sempre teve aquela professora, que a gente fala assim, não, aquela professora marcou a minha vida. Você teve algum professor, alguma professora, que você falou, não, essa marcou a minha vida e acabou me direcionando para o caminho é, da educação, te inspirou para o caminho da educação?
2: Tem pessoas que nos inspiram a ser humanos cada vez melhores, né? Tem pessoas que nos inspiram... A, a mudar nossas atitudes e quando nós somos pequenos, jovens, estamos na educação básica, o professor é uma grande inspiração. O professor ele é o espelho daquilo que podemos ser ou da imagem da dignidade que a gente admira. E essa imagem eu tenho com uma professora de história da educação básica chamada Vera Pessoa. Uma pessoa magnífica, humanizada, com um olhar especial para cada estudante, que sempre estava com um sorriso e, acima de tudo, quando ela entrava na sala, a gente sabia que não seríamos mais os mesmos, porque as estratégias que ela utilizava, a forma como ela conversava conosco e o respeito que ela tinha com cada aluno era especial. A gente entrava na aula dela... E depois de 50 minutos saímos umas pessoas diferentes, criticamente diferentes. E é a professora de escola pública, e é a professora que faz a diferença na vida de cada cidadão. Eu tenho uma imagem muito especial dela, Um dia estávamos a conversar, ela olhou para mim, estávamos com um debate sobre as políticas sociais do mundo, né? sobre a globalização, isso na oitava série. Ela olhou para mim e falou assim, quando eu crescer, quero ser igual a você. Você vai querer fazer a universidade? Se não, o seu caminho é esse, não desista. E foi uma uhum. palavra pontual, uma palavra pontual em 1996. E com certeza aquela palavra, ela foi, para mim, é, é, essencial para esse momento que eu estou vivenciando hoje. Ou seja, o professor, ele deixa as suas marcas. Os alunos, eles se vão, mas o que o professor, ele deixa lá no passado, da postura dele, faz toda a diferença para o futuro de um aluno.
0: Você, você entenderia que a pedagogia, o ensino, então, ou seja, a função como um professor, ele é uma missão?
2: O professor, ele é um profissional.
0: Uhum. Ele é um
2: profissional docente. Ele se forma, ele estuda, ele não para, ele perde os fins de semana, ele dorme pouco, ele estuda muito para entregar o melhor que ele pode dos seus conhecimentos. É uma missão, eu acredito que no Brasil a gente tem diversas missões e uma das missões principais da educação hoje é não permitir o aviltamento da dignidade de cada um, o professor ele tem essa missão. Uhum. A, a missão principal do professor é levar para nossas crianças, nossos adolescentes, está no ensino superior, o conhecimento que nos faz humano e desse conhecimento não é somente o conteúdo curricular, é somente ensinar a língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, que precisa ser ensinada, pois isso se constitui também a identidade. Mas é fundamental, ao longo da prática, que o professor não se esqueça que o ato de educar envolve valor, envolve atitude, envolve habilidade. Isso, essa é a missão do professor. A missão do professor é fazer o melhor de si com todos os objetivos de aprendizagem que a gente tem para a formação cidadã, mas acima de tudo o professor é um profissional docente de carreira que ele estuda, que ele se dedica para fazer o melhor na sua ação pedagógica
0: que legal deixa eu te fazer uma outra pergunta é, é, a produção nos alertou aqui que tem uma, uma, uma história sua é, é, melhor, você menciona que a história tem muito a ver com o direito à aprendizagem como que você entende isso? o que é o direito de aprender para você?
2: O direito de aprendizagem, eu falo assim, é, é como política pública. Todo cidadão uhum. tem um direito à educação. Todo cidadão tem um direito a frequentar uma escola. E ele tem o direito de não só frequentar uma escola, mas ele tem de ter direito a uma aprendizagem de qualidade. Para que a sua formação lá na frente, ela... Ah, voltando, para que a formação desse sujeito também permita que a sociedade se transforme ah, a educação é um direito daquele que vai mudar a sociedade quando você priva alguém de ter o acesso à educação formalizada, você priva a sociedade de se desenvolver então o direito à educação é um direito a uma sociedade melhor, a uma sociedade mais digna, é um direito para que todos possam alcançar aquilo que lhe é Vou voltar com a palavra, aquilo que lhe é de direito a um bom emprego, a uma boa casa, ao seu direito à saúde, ao seu direito à dignidade. Então, o direito à educação é o direito à dignidade humana. E isso jamais pode ficar como segunda opção. Isso é um dever do Estado para com uhum. seu cidadão.
0: Tá, eu queria agora trazer um pouco a questão aí da pandemia, uma vez que no seu currículo é, vem a questão aí de, de, de mestrado em ensino à distância. É, a gente já falou isso um pouco fora do ar, mas até para contextualizar o nosso ouvinte, é, você, você tem a sua pós-graduação agora, a sua tese, é, o seu mestrado sobre ensino à distância. Como que foi para você, no momento em que entra a pandemia, você começa a ser chamada, inclusive, por prefeituras, por secretarias, é uma vez que se tornou a sua especialização?
2: Interessante, porque isso lhe dá uma certa calmaria. Uma calmaria dos conhecimentos que você traz, não uma calmaria pelo momento que nós estamos a vivenciar. Uhum.
1: Ah,
2: esse 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 assunto sobre educação à distância, ou tecnologias aplicadas... Ao ensino e à aprendizagem sempre me instigou. Desde a educação básica, quando eu tive acesso a às aulas por uso de computador, foi instigante para mim. Quando a gente entrou nesse período difícil histórico que estamos agora, e as escolas, a educação, ela se viu na necessidade de fazer uso de recursos para a educação não presencial quando isso aconteceu, eu, eu parei para refletir e falei como, a, 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 como que as minhas ideias, como os meus pensamentos que se transformam em documento, que se transformaram em, em, em documentação. No caso do, da, da dissertação, a minha dissertação foi baseada nas plataformas adaptativas de ensino se essas plataformas realmente estavam centradas na criança se elas proporcionavam um ensino somente um ato de aprendizagem e o último de uma do curso que eu participei de especialização pela Universidade Federal de São Carlos um artigo que era produto do trabalho de conclusão de curso chamado Gestão da Educação a Distância Perspectivas para a Educação Básica e foi muito interessante quando, é, com a entrada na necessidade, até é, orientado pelo Conselho Nacional de Educação, que o caminho seria a, a educação remota. Só o importante para a gente entender é que a educação remota não necessariamente ela depende é, de tecnologias digitais. Por exemplo, tem municípios que o caminho para chegar o conteúdo escolar para a criança... É o impresso. Semanalmente, isso acontece até pelo governo do estado de São Paulo, a, 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 os municípios da, da região metropolitana de São Paulo, a, as escolas, elas imprimem, elas recebem o material por cada, a cada uma semana ou 15 dias, os pais, os familiares vão até a escola, pegam aquele material, tem um estudo com os seus filhos, uh, uh, com as crianças em casa, as crianças respondem, e depois retorna esse material para a escola. É, o que, que eu observo nesse período, Cláudio, bem interessante. Isso é importante para quem está nos escutando e, e, e que são estratégias. A gente uhum. observa que é, nesse período... Uh, não cabe uma estratégia só, não só, por exemplo, uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem para você embutir conteúdos. Não é assim que funciona. O que está a funcionar? Uhum. Isso a gente chama. É justamente essa equidade. Aqueles que não têm acesso à tecnologia, é, o material impresso é fundamental para que alcance essa família, para que chegue essa família, essa criança. Tem uhum. pais que está em comunicação direta com as famílias por WhatsApp. O WhatsApp virou, se transformou numa ferramenta essencial. Ele ele manda eu áudios para os professores. Os professores ajudam esses alunos e esses pais e esses familiares que estão a apoiar essas crianças. Eles tiram fotos, estão fazendo registro. Então, não é só o caminho. O que, que eu observo? Uhum. O caminho é o WhatsApp... O caminho é o telefone, tem, 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 tem pais ligando para os professores ou para, a, 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 ou para as escolas, nós temos as plataformas, então são, são, é uma diversidade, uma pluralidade de recursos para que a educação ela não pare, isso é fundamental. Então, não é uma estratégia, são várias para que o direito à aprendizagem se cons consolide e que a educação continue.
0: É, eu creio que esse é um ponto muito importante no nosso, no nosso, na, na discussão do mundo de hoje em dia, né? porque é, não, dá, não dá principalmente no momento de mudança tão grande que nós estamos vivendo de colocar uma caixinha e imaginar que tudo vai ser no mesmo formato. né? Existem realidades diferentes, existem propostas diferentes. É, até, até nas que têm tecnologia, eu tenho ouvido testemunhos de escolas né? próximos da, da, da região onde eu moro. É, umas escolas se adaptaram é, gravando conteúdos. Então, gravam conteúdos, mandam para os alunos. Os alunos assistem os conteúdos e têm as questões das avaliações. Nós já temos outras escolas também da mesma região que já prepararam câmeras dentro da sala de aula e o professor está dando a grade como se fosse dentro, como se o aluno estivesse ali. A diferença é que o aluno não está dentro da sala, ele está fora da sala. Então, veja que falando de tecnologia, duas escolas diferentes fazendo de formas diferentes. Então, eu creio que a gente vai passar ainda por uma fase de muita adaptação, né, Cíntia?
2: Não só de adaptação, mas você trouxe algo que é bem interessante, a palavra diferentes formatos. É... Por que diferentes formatos? Nós estamos a falar de contexto, de realidade, a escola ela tem que compreender a própria realidade que ela está. O que, que isso quer dizer? Se você está em uma comunidade que o acesso às tecnologias é menor você tem que rever os formatos de acesso aos conteúdos disciplinares, aos conteúdos acadêmicos. Se você faz parte de uma escola que a criança ela tem mais acesso à tecnologia, tem um espaço de estudo, ela pode estar online, então você pode utilizar, por exemplo, aulas ao vivo, utilizando os diversos recursos que a gente tem hoje, inclusive uhum. que estão gratuitos para esse período. Agora, algo que você trouxe, Cláudio, que é importante a gente considerar, é que a educação em tempos de pandemia remota, ela não se faz como um espelho da educação presencial. A uhum. educação presencial, ela tem um formato, ela tem uma estratégia. Ela tem os seus tempos, ela tem os seus corpos, os seus movimentos, os seus olhares, que não, no seu todo não cabe na educação à distância. Você não uhum. está com o seu aluno, não é olho por olho. Então, não, não adianta, eu vejo que não é um replicar não é para transpor o modelo da educação presencial para o modelo à distância. A gente vai ter que repensar os conceitos de estratégias de aprendizagem para tempos de pandemia. Vamos mudar a nossa visão sobre processos de ensino e aprendizagem.
0: É, tem, tem uma consideração de um ouvinte aqui, o Clédson, no YouTube. Ele diz assim, nada é melhor que a educação na escola fisicamente, principalmente para a educação básica. Não está sendo fácil a aula virtual. Os alunos têm muitas dúvidas e, às vezes, nós pais não conseguimos tirá-las. É... Cíntia, você como uma profissional da área, essa colocação do, do, do ouvinte, ela não acaba sendo uma colocação baseada no que nós vivíamos. Será que é, os próprios pais não vão acabar se adaptando a isso... Porque eu acredito, posso estar enganado, que quero até a tua visão sobre isso, que o mundo não voltará mais a ser como era. Nós vamos viver um novo mundo, é um novo, até esse termo está sendo bastante usado, que é o um novo normal.
2: O novo normal. É... Tem alguns estudos e algumas universidades, inclusive no Brasil, para o Brasil, algumas universidades públicas, já têm seu calendário, a educação à distância, até encontrarem uma vacina. Em países fora do Brasil, por exemplo, a, a, para o ensino superior, para a educação de adultos, a, a, a 2021 a aula vai ser remota. Há outros a considerarem que a educação ela tem que ser um branded learning ou um semipresencial. O que é sempre semi-presencial. Alguns dias a criança estará na escola, outros dias não, para diminuir essa questão de, de possibilidade de infecção. São várias as situações. A França, a França decidiu retornar às aulas. O que, que aconteceu? O número de alunos foi infectado e ela teve de fechar suas portas. As escolas tiveram de fechar as portas. Então, a educação não vai ser mais a mesma. Essa é uma grande realidade. Agora, a educação, a educação a, para a educação básica, para nossas crianças, ela é feita na presença porque a criança ela está no concreto, ela necessita de estar junto com o outro. Ela se forma nas relações humanas, ela se forma na relação coletiva, principalmente os menorzinhos na primeira infância, as crianças educação infantil. Mas nós estamos numa realidade que é uma realidade que é superior e muito maior do que aquilo que a gente deseja como correto, como ideal. O ideal agora não nos cabe. O que nos cabe são caminhos. É, eu sei das dificuldades... Do, do, dos pais é, não só a dificuldade de estar com seus filhos no processo de ensino, mas muito dos pais também, e a gente sabe que vivemos em uma sociedade com diversas questões sociais e de formação, por exemplo, hoje no Brasil segundo os dados do próprio MEC, nós temos mais de 11 milhões de pessoas que infelizmente não tiveram o direito à educação, são pessoas analfabetas que não leem, que não escrevem malemar, sabem fazer o próprio nome assinar o próprio nome mas nós temos, na realidade brasileira, uma faixa em média de 30 milhões de, 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 de cidadãos semi-alfabetos, ou seja, pessoas que têm dificuldade de interpretação textual, que têm dificuldade de uma boa escrita. E essas pessoas estão com seus filhos, e toma a sua palavra de novo, Cláudio, no momento de superação. Porque elas estão se superando Elas estão a retirar um pouquinho do seu dia Para sentar com o seu filho Para tentar fazer o seu melhor E aqui nos cabe é, é, Para professores Que estão conosco nesse diálogo Nos escutando Que nós temos um desafio como educadores Porque na educação Antes na escola A gente não pode esquecer o seguinte A criança se deslocava até a escola o sujeito ia até a escola, agora a escola que está se deslocando para casa, a gente mudou, para esse uhum. período a gente mudou. Se eu tinha uma relação, o sujeito o aluno, o conteúdo e o conhecimento e o intermediador dessas relações era o professor, em sua, em sua maioria, em sua relação com o aluno, como mediador, hoje nós não temos somente professor, hoje os mediadores são as tecnologias, pode ser o WhatsApp, o ambiente virtual de aprendizagem, podem ser as videoaulas, mas principalmente o mediador central dessa relação de aprendizagem hoje é o pai e a mãe é o familiar, é o tio, é o avô, é o irmão mais velho. O que, que eu quero dizer com isso? Que quando o professor, quando a Secretaria de Educação, quando a rede, quando a escola, ela tem pensa em um conteúdo fundamental para a aprendizagem da criança, de alguma forma esse conteúdo tem que ser acompanhado de uma estratégia ou de, uma, é, de um apoio para que esse familiar consiga estar com a criança para um processo de aprendizagem. Porque esse pai, ele agora é o pilar, ele é essencial nessa prática de educação.
0: É interessante, hein? O pai, o pai agora não é mais assim, ó, manda o filho para a escola e quando volta pergunta se ele fez a tarefa, ele, ele efetivamente vai ter que participar, é isso?
2: Exato, e aí, aquela questão, né? antes perguntava se fazia a tarefa, o pai perguntava para a escola, para a criança ele fez a tarefa na escola, agora é o professor que pergunta pro pai
0: É verdade
2: pai, Você fez atividade pai, você está acompanhando seu filho e inverteu, olha, olha que interessante isso Que
0: loucura né, né? É, agora então, deixa eu até te aproveitar nessa mesma linha de pergunta. É, como que está hoje? Porque a gente já está aí há, há, há mais de 60 dias, né? Falando da realidade do Brasil, 60 dias já vivendo essa loucura da quarentena e que a gente não sabe ainda por quanto tempo isso vai se estender. Como que está essa relação entre pais e é, instituição, instituição e alunos, já é, eu acredito que não, não se estabilizou ainda, mas já tivemos um avanço nisso ou ainda há uma luta contrária, ou seja, não, 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 não tem que voltar logo, as pessoas imaginando que vai voltar tudo ao normal.
2: Você sair da sua zona de conforto é sempre um problema. Se você perguntar para as pessoas se a gente quer a normalidade, a gente quer a normalidade. Eu quero que minhas aulas de doutorado retornem. Eu sinto falta da sala de aula. Eu sinto falta do contato com os meus colegas, do cafezinho da tarde. Mas isso não é possível agora. Como que fica essa relação da família? Então, a, a, eu vou aqui com essa relação de família. Isso é importante para os pais, para os familiares entenderem. A gente tem leis. Leis que orientam a educação nacional. Uma das leis que eu considero uma da, a lei pilar a brasileira é a Lei de Letrizes e Bases, que é a LDB, é 93, 94 e 96. A, a LDB, na sua sessão terceira, no artigo 32, o que, que ela nos traz? Que a educação ela tem que proporcionar o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana, de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social, ou seja, senhores familiares, esse é o momento da gente colocar em prática a própria lei para fortalecer esse vínculo com o seu filho. Quanto tempo antes dessa pandemia? Você, você se dava o direito junto ao seu filho para sentar e perguntar como foi o dia dele. Quantas vezes você sentou com a sua criança diante da nossa rotina, que por vezes nos consome, você parou para olhar nos olhos dos seus filhos ou do seu irmão mais novo ou do seu neto e estar com ele no momento de aprendizagem? É, o que, que eu vejo? Colocando essa questão da, base, dessa questão da LDB, que é fundamental, mas eu vejo que a relação entre a escola e a família será modificada. Hoje, a, a, as famílias elas compreendem qual é a, o papel real do professor, que o professor ele é sim um profissional, é aquele que se especializou no ato educativo, que ele sabe quais são as tramas, o caminho para que o conhecimento não só chegue para a criança, mas que realmente a criança, ela aprenda aquele conceito. É, a família, eu acredito que a família terá uma relação com a escola diferenciada, a escola está mais próxima dessas crianças, e eu tenho um relato é, interessante, uma professora que eu estava a conversar, que ela disse assim para mim, Cíntia, eu recebi um áudio de uma mãe que ela disse que ela não tem didática. O que é didática? São esses processos de ensino e uhum. aprendizagem e o intermediário. Como que eu faço para o meu filho aprender? E essa mãe falou assim, eu não tenho didática nenhuma. Eu descobri que eu não sei dar aula para o meu filho e que realmente a sua profissão ela é muito especial. Quando ela hum. contou isso para mim, a gente começou a rir. Eu falei, "Tá vendo? Quando a, 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 como é importante a gente deixar muito claro quais são os papéis, a família tem o seu papel, e é um papel que está na própria Constituição, está na própria lei, como a LDB. Que a então, família seja, então, então, então,
0: naturalmente, pelo, pelo que você está dizendo, vai haver, já está havendo uma valorização do profissional.
2: Sim, está a haver uma valorização do profissional e uma relação mais proximal entre escola e família, o que é primordial. Uma relação estabelecida e fortalecida entre escola e família com certeza também modifica a escola para a gente caminhar para a escola que a gente deseja.
0: Você está ouvindo Papo Tudo de Bom. Vida! Você pode
1: participar também fazendo aí as suas perguntas, tirando as suas dúvidas sobre a educação em tempos de pandemia. Você, papai, você, mamãe, né? que tem o seu filho aí que ia à escola, hoje ele está assistindo aulas online, né? Como está sendo? Você tem alguma dúvida sobre essas aulas, né? Tira suas dúvidas, faz a sua pergunta. 2010. Cláudia Polinária, é com você.
0: É isso aí, então voltamos com o nosso Papo Tudo de Bom, hoje falando sobre educação em tempos de pandemia. Deixa eu ler aqui uma observação mandada por um ouvinte, é o José Paulo, dizendo assim, hoje muitos não valorizam os professores, agora estão percebendo a falta dos mesmos, eu creio que que esta pandemia veio para mudar muitos conceitos egoístas. Parabéns uh, e um beijão a todos os nossos heróis. Olha que legal. Valorizando aí o profissional da educação, chamando eles de heróis. Muito obrigado, José Paulo, pela sua participação. Eu tenho aqui também mais duas, duas participações de ouvintes. A Ligiane Ribeirinho, ela diz assim, Educação em tempos de pandemia não se estuda direito, porque às vezes o meu filho consegue entrar no APP e tem dias que não consegue. É complicado. E a Márcia Barbosa dizendo, e onde fica o convívio entre as pessoas? Como vão desenvolver o respeito mútuo, o convívio entre seres humanos, se professores e alunos se falam por internet? Então eu volto com, com a, a Cíntia... Uh, nesse papo gostoso que nós estamos tendo aqui, eu volto com uma pergunta para a Cíntia. A educação brasileira estava pronta para este momento viver esse ensino à distância, a questão da digitalização, uh, tanto na escola pública quanto na escola privada? Embora a gente já vinha numa crescente com a advento da tecnologia uh, e a tendência de um ensino à distância, neste momento a gente vê que a pandemia ela alavancou. Ou seja, ela nos empurrou para avançar mais rápido. É, e até com relação a essas considerações feitas pelos nossos ouvintes, uh, qual que é a tua percepção? Porque a própria Ligiane diz aqui que a, a, o aluno acaba não aprendendo muito. Qual que é a sua percepção sobre isso?
2: Vamos lá. Ligiane, uh, eu vou tomar a sua pergunta, seu questionamento, e abro com... Eu volto para ler, Cláudio... É eu volto para a lei para apontar algo importante em relação à lei de diretrizes e bases, que é fundamental. Lá, de novo, no seu artigo 32. No seu artigo 32, é de, se deixa muito claro que a, a educação básica ela será realizada no presencial. E somente uh, na educação à distância em caso de emergência. Nós estamos a vivenciar um período de emergência. Então, é, é, a gente está a seguir a legislação. O que, que acontece, a educação brasileira estava preparada para esse momento ao mundo? Depende, se formos analisar a educação superior, uh, os cursos de graduação, de pós-graduação, o Brasil, já há uma década, há algum tempo, tem disponibilizado, as universidades tem disponibilizado parte do seu currículo, das suas aulas à distância. Então ela vem se preparando de alguma forma para um momento de educação não presencial. É, a PUC vem realizado, um, um, vem realizado alguns projetos para continuada das suas aulas muito interessantes. É, eu coloco como exemplo o meu curso, que eu sou do Programa de Educação e Currículo, que as aulas estão a ser realizadas. Na modalidade de educação à distância, com o uso de um aplicativo que todos os seus nós, nós alunos encontramos. Eu falo para vocês que é, eu tenho aprendido tanto quanto no presencial. Agora, o que, o que, o que me cabe, né, o que eu sinto, é que as distrações, os movimentos de estar em casa a, a, é diferente. Essas multitelas é diferente de eu estar com os meus colegas, de eu estar no presencial, uh, do bate-papo. Lógico, a gente é feito de relação e a relação, em sua maioria, é presencial. Pra, uhum. Em relação à educação básica, a educação básica, em si, até com, com todos os autores que a gente lê, os pesquisadores que falam sobre educação, a base é a presença. Por isso que na própria legislação está lá, a educação ela é presencial. Isso será feita à distância em casos de emergências como agora. Uh, o mundo não estava preparado, o Brasil não está preparado, a realidade de infraestrutura brasileira não está preparada, mas nós temos que caminhar. E aqui nos cabe algo muito importante como princípio de cidadania, de solidariedade de políticas públicas. Ah, que tem que ser dito, tem que ser focado. Esse é o um momento, por exemplo, de alguma forma, as grandes operadoras é, de telefonia e de banda larga entrarem em acordo com os municípios, até com o governo do estado, uma porta para que é, é, dê acesso a essas tecnologias para essas escolas e para essas crianças. Porque é caro, e a gente sabe que as questões de, de banda larga no Brasil... Não, é qualquer, não, não são todas as famílias que têm acesso financeiro para tal. Isso tem que também ser uma política pública para esse momento. Realmente ofertar ou possibilitar que essas crianças tenham acesso a essas tecnologias. Porque realmente tem famílias que não têm acesso, que não conseguem entrar no, no, no ambiente virtual de aprendizagem. Ao, ao, acontecem diversos impercalços que impedem esse acesso. Ligia, Ligiane, é... Eu vejo que não há certo e não há errado. O errado seria não fazer nada. Eu acredito que todos nós estamos em busca de fazer o melhor. Que sejamos um pouco menos negativo. E quando eu falo negativo, não é questão a me colocar como uma poliana, aquela que só vê o lado positivo. Mas a, os percalços, os negativos, a gente já conhece. Está no dia a dia, está no senso comum. O interessante seria para nós, como educadores para a gestão da educação pública e também para as famílias e para as crianças, que a gente tivesse o direito à voz de nos colocarmos, não como negativo, mas nos colocarmos no que pode dar certo, no que está a dar certo, naquilo que não está funcionando, para que juntos a gente intermedie quais são as soluções mais viáveis para esse momento. Então, que uhum. a gente percorra um caminho de soluções e não somente com as críticas negativas.
0: E você, você consegue enxergar uma diferenciação entre a iniciativa pública e a privada? As escolas públicas posso... e privadas?
2: Tem diferença. Uh, por exemplo, as iniciativas privadas... Logo no início da, da pandemia, do distanciamento social, elas já começaram a se organizar para que as aulas se fizessem online. Tem escolas em São Paulo que todos os dias tem aula, naquele mesmo horário de aula, por webconferência. Uma criança lá tem o espaço dela, lá usa o seu dispositivo, seja um computador, um tablet ou um celular, acompanha as aulas e tem o seu material impresso. As escolas públicas elas demoraram um pouquinho mais, e, e não só demoraram um pouquinho mais, como também para municípios maiores, a da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, é, a forma de comunicação entre a família e, e a escola, ela não teve uma grande dimensão. Precisa ser muito bem estabelecido. Esse é o momento das escolas também, criar e divulgar. É, é, formas de comunicação por redes sociais, seja pelo WhatsApp pelo Facebook encontrar formas de conseguir chamar esses pais de conseguir manter esses pais atentos no material entregue físico, nos momentos de aula orientações, para que o máximo possível nesse momento de pandemia, as crianças tenham acesso a esse conteúdo curricular então, a gente tem aqui a questão que as escolas particulares, até pela infraestrutura, pelas condições financeiras das crianças, acesso às tecnologias, em sua maioria, logo no momento de pandemia, no início da pandemia, conseguiu ter essas aulas remotas, esses processos de ensino remoto. Agora, as públicas demoraram aí em média de 20 a 30, 45 dias. Ou seja, a gente teve um, um período... A, 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 para fomentar uma determinada estratégia de 30 dias que as crianças efetivamente não tiveram um processo de, de aula.
0: É, eu acredito que esse momento que a gente está vivendo agora, a gente vai precisar de, de, de descobrir como engajar a família. Né? Você comentou no início sobre a questão de zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto é muito complicado, a gente acaba se acostumando com a rotina. Né? E muitas vezes a gente simplesmente terceiriza a educação para a sala de aula, para os professores, que é a função deles, mas também deve haver a participação dos pais. Então, hoje, como a, a, a escola pública ou privada vai fazer para engajar os pais no processo, porque a educação ela passa a ser efetivamente um processo conjunto, né? Pais, filhos, a escola, o corpo docente, a instituição como diretoria. Então, como causar esse engajamento? Mas aproveitando então, Cintia, é, é, você tem sido convidada e tem sido procurada por várias secretarias de educação de diversos municípios né, de São Paulo, com relação ao momento que nós estamos vivendo. Por que que eles te procuram? Qual que é a necessidade e o que você tem contribuído com eles?
2: Ah... Estratégia, exatamente esse, esse apontamento, é, como engajar as famílias, como aproximar as dificuldades. Se, algo que eu escutei essa semana, que foi extraordinário, uma professora perguntou assim para mim, é, eu estou no caminho correto ou estou no caminho errado? Eu disse a ela, não existe certo. O errado seria não fazer nada. Nós estamos caminhando para encontrar soluções ou o melhor possível nesse momento. Ah, a, 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 então existe a pergunta, quais são as estratégias como eu faço os registros? Porque é, conforme a, as orientações do Conselho Nacional de Educação, esse período de educação remota, impresso ou não, com o uso de ambientes digitais, existe a necessidade de registrar. Então, como que a gente faz esse registro? Quais são os caminhos? Então, tem questão de registro, a questão das estratégias de apoio à família, como se aproximar, e o uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Como que a gente faz uso do ambiente de virtual de aprendizagem se esse ambiente ele complementa ah, o material impresso se, é, é, se ele se replica com o material impresso se vai servir como repositório de conteúdo, então como que vai trabalhar essas são as perguntas pilares estratégia, uso de ambiente virtual de aprendizagem e relação família, aluno e escola
0: Poxa, que legal no, no governo do estado, Cíntia é, qual que é a tua opinião sobre como que o governo do estado tem encaminhado essa questão da educação
2: Demorou, demorou para essa estratégia efetivamente chegar à rede estadual, mas chegou. Hoje nós temos o centro de mídias, a, a, o centro de mídias, tem a TV Cultura, para que tenha essa, essa, essas aulas para a TV aberta. E temos os materiais impressos também. Então, as vias elas se coincidem, né? Material impresso, uso de ambiente virtual de aprendizagem e também a televisão. Ah, o que, que eu observo nesse período? Que, que nos trouxe um ouvinte muito bem, aliás, quando fala: olha, eu, eu tento acessar, por exemplo, determinado ambiente virtual e não vai, não acontece, tem dificuldade. Eu vou contar um pouquinho da minha realidade. Meu sobrinho, ele é do. ele é aluno de escola estadual, e eu sou uma pessoa que tem entendimento sobre tecnologias, é, é, eu estudo sobre tecnologias aplicadas à educação e também os seus formatos, uhum. e quando eu baixei o aplicativo o Centro de Mídias do Governo do Estado, e coloquei o R.A. do meu sobrinho, simplesmente o Centro de Mídias não reconheceu, ou seja, em si, é, é, o próprio Centro de Mídias ainda ele não está acabado, Ainda ele, ele, não, ele não consegue identificar alguns alunos para que os alunos tenham acesso a esse conteúdo digital. Muitas coisas vão ter que ser feitas, é um caminho. Agora... A gente tem que condenar, a gente não tem que condenar, mas cabe a mim, como, por exemplo, o familiar do meu sobrinho, cabe a todos nós que, que acreditamos e queremos fazer educação, apontar para o governo do Estado ou para as prefeituras aquilo que está acontecendo com sucesso em nossas casas e aquilo que está ocorrendo que não dá certo para que as pessoas se movimentem de todos os lados em busca de condições melhores para esse momento. Não é o ideal, mas entre o não ideal e aquilo que está acontecendo, que nós possamos nos mobilizar em conjunto, em parceria, as famílias, as escolas, o Estado, a Secretaria de Educação, para que essa educação efetivamente aconteça até que a gente tenha uma determinada normalidade, como você disse, não teremos uma normalidade como a anterior. Nós teremos um Sim. princípio de normalidade, mas nesse momento precisamos estar juntos, apontando que dá certo o que não é possível ser feito para que a gente caminhe para o melhor a fazer neste momento.
0: Olha, tem uma colocação aqui do Charles, ele é de Caçapava, e ele fala exatamente disso que a Cintia acabou de comentar. A educação brasileira não está pronta para passar por esta pandemia, porém, temos que nos adaptar com esforços dos governantes e principalmente dos pais e filhos. Ou seja, um esforço conjunto para nós alcançarmos aí é, um bom resultado. Tem aqui uma consideração também, deixa eu achá-la aqui... Uh, que é do Rodney, eu não sei se é bem da sua área, mas eu acho que vale a pena colocar, porque é um ouvinte, então vamos colocar aqui para você. Bom dia, como fica a questão das mensalidades das escolas particulares? É justo a instituição fazer cobrança integral, uma vez que os serviços prestados não estão sendo entregues por completo?
2: As perguntas difíceis, né?
0: É, essas são aquelas perguntinhas ardidas.
2: Ardidas, Ardidas, Rodney, mas importantes e que está aqui na nossa, no nosso dia a dia. É, eu vou inverter um pouquinho, Rodney, sua pergunta, que ela é muito pertinente. Tem alguns pais de colégios públicos que estão a enfrentar questões financeiras e não estão a matricular, retiraram, cancelaram a matrícula dos seus filhos para o segundo semestre e querem retomar em 2021. Se a gente vai para o aspecto legislativo, a família em si, ela tem de ter um pouco de cuidado, porque é um direito da criança a estar na escola. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar com relação a essa questão financeira e como ficam essas famílias. Eu acredito que, Rodney, a questão aqui é muito maior do que a questão de valor. Por, por, por essas aulas estarem a ocorrer de uma outra dinâmica, de uma outra forma que estávamos acostumados. Mas o que nos cabe aqui é sobre a qualidade, os tempos e o apoio a essas famílias. É, tem alguns... Uh, eu tenho é, ouvido, presenciado, mas aqui eu vou pedir desculpa para você, mas não a fundo, porque a gente tem vários assuntos para falar com relação à pandemia, que alguns juízes estão solicitando, estão pedindo para que as escolas entrem em acordo com as famílias em relação às mensalidades, para reduzir esse valor de mensalidade e apoiar essas famílias que estão com problemas financeiros para esse momento. Eu acredito que esse é o um momento de empatia e solidariedade, que também a gente não pode esquecer, também punir essas, essas, essas unidades particulares, porque ela tem a sua folha de pagamento ela tem os seus profissionais, ela tem os seus instrumentos, é, é todo mundo junto, literalmente. E o acordo ele tem que vir é, em comum, para o bem de todas as partes, para o aluno, para a sua família e para a escola também. Porque se você acreditou que aquela escola X ela tinha um processo de ensino-aprendizagem qualitativo e que você estava confiando, continue a confiar. Mas, mas essa escola também, em particular, tem que abrir as suas portas para conversar com essas famílias, para que essas crianças se mantenham nesse espaço e tenham o seu direito de educação garantido. E espero ter conseguido responder de alguma forma.
0: O Cintia, eu aproveito a sua consideração, eu, eu gosto sempre do equilíbrio. Né? Então é, eu, eu faço hoje pós-graduação também na Santa Casa de São Paulo, Uh, e, e houve um embate dos alunos com relação a isso, inclusive. Fizeram um abaixo-assinado para diminuir a, a prestação em 50% até o final do ano. Uh, e eu confesso que eu fui um dos defensores de que não deveríamos seguir essa linha. Por quê? Porque os professores que estão lá, eles precisam receber o salário deles também para sobreviver. Então, quando nós caímos em 50%, nós estamos falando em cair em, em, em efeito cascata os 50%. Então, eu creio que é um momento de equilíbrio. O que a Cynthia comentou é muito importante. A instituição precisa entender que as famílias também estão passando por momentos de dificuldade. Então, as famílias que estiverem passando por esse momento, o que fazer para equalizar? Mas também é importante que nós, como pais, nós, como, como alunos, nós também tenhamos o entendimento de que na outra ponta, se nós é, tirarmos deles o fôlego para que eles criem novas estruturas, pensem em novas tecnologias, reestruturem o seu corpo docente, até com cursos para aprenderem a como lidar com esse momento, certamente a gente vai ter, são escolas fechando e automaticamente isso é um prejuízo, porque a educação ela é um dos, dos absolutos pilares para qualquer nação. É, ô Cíntia, com relação ao Enem, a gente está quase chegando no final aí do nosso bate-papo, uh, houve o adiamento do Enem. Uh, qual que é a tua opinião sobre isso? Você acha que foi uma decisão acertada do governo?
2: Se a educação, ela tem como um dos seus pilares a equidade, que a equidade ela seja para todos, por igualdade. Não nos cabe o Enem em 2020 com a realidade que nós estamos a vivenciar. Não somente para os alunos que são do ensino médio, até das escolas particulares, que ficam mais na região metropolitana, mais nas periferias, que a mensalidade é um pouco menor, que hoje essas crianças não têm esse acesso, adolescente não têm acesso, mas a gente tem que pensar no seguinte, ó. eu tenho um aluno da escola pública que depende da escola presencial e formal e agora está migrando, entendendo esse processo de educação à distância. Ou seja, que lhe exige mais autonomia, que lhe exige mais criticidade de uso, que lhe exige muito mais sabedoria e alfabetização digital para o uso desses ambientes. Isso requer tempo isso a gente não vai conseguir desenvolver essas habilidades segunda para terça, esse é um processo. Sem falar de outras demandas familiares que agora é, eles precisam conviver. Eu também preciso pensar não só nos adolescentes, mas nos adultos que fazem uso do, é, é, de cursinhos para que consiga ter acesso ao Enem e por fim a educação pública ou um desconto ah, nas universidades particulares. Porque hoje essas, esses cursinhos estão fechados. Como a, gente vai, como a gente vai ter, a gente vai pensar em uma sociedade de todos e para todos, se eu não faço jus ao princípio de equidade? Então, para mim, para a Cintia, a profissional Cintia, não nos cabe fazer o Enem nesse processo, porque seria muito injusto. E, e a educação é um direito... É um princípio de política pública e quando a gente considera política pública, eu considero a todos, não importa a sua classe social. Todos têm que ter acesso a uma boa formação e lá na frente para o Enem, a mínima condição de prestar esse Enem para tirar uma nota que lhe dê condições de estar num colégio particular ou numa universidade pública que deveria ser de todos, aberta a todos.
0: Maravilha, já partindo para o encerramento então, Cíntia Nesse período de pandemia Essa loucura que a gente está vivendo Tem algum fato que você fale Poxa, esse, esse fugiu da curva pro bom ou para o mal Ou seja, alguma história que você fala cara, Essa marcou
2: Marcou, tem uma que marcou e, e ela não é tão boa, mas nos traz algumas reflexões é, Eu estava em aula No, no, no doutorado Finalmente é, não me trai é, Numa quinta-feira e uma de nossas colegas estudantes, ela tinha a palavra na hora, porque era um debate, uma discussão justamente sobre profissionalidade docente e metodologias de ensino-aprendizagem. E ela tinha a palavra e, de repente, ela se calou. Ela, ela deixou o microfone e saiu da sala. E a gente ficou preocupado, o que, que está vendo, o que, que está vendo, o que, que está vendo. Ela retomou. Um tempo depois ela disse, olha, é porque aqui em casa, além de mim, na aula, está minha filha e a minha sobrinha. E a aula era online, ao vivo, para web a webconferência. E a criança, uma adolescente, ela teve um ataque convulsivo. Meu, ela meu. simplesmente, na frente da sala inteira, ela teve um ataque convulsivo. Depois a gente conversou um pouquinho, e eu deixo essa questão também para a família e para os professores. É, esse é o momento de passarmos conteúdo, literalmente de cumprirmos o calendário, o projeto político-pedagógico na sua integralidade, o excesso de conteúdo, ou esse é um momento é, que a gente tem que escolher o que é essencial e não pressionar esse adolescente, não pressionar essa criança. A aprendizagem não é essencial, mas não seria o um momento para a gente pensar sobre o que é essencial e que realmente a gente conseguisse ter esse intermediador e a, a, a gente tem que ter muito cuidado para que essa criança também ela não entre num processo de estafa, de estresse e depressão. Porque está em um momento de pandemia, elas já estão reclusas, tem, tem as responsabilidades familiares, as aulas de conferência ou as exigências que tem de fazer aquele material. Ela, a criança ou adolescente estar a ter uma responsabilidade muito maior do que ele tinha. Então, a gente tem que ter um pouco mais de calma. Essa empatia para o fazer educativo de qualidade tem que ser pensada em todas as suas vertentes.
0: Que legal! Fico muito feliz com a sua participação, Cintia. Gostei muito do nosso bate-papo. Estamos chegando no finalzinho dele agora. É, e eu queria fazer um rápido ping-pong com você, pode ser?
2: Claro!
0: Então vamos lá. Vou falar umas palavras aqui e as suas respostas curtas aí para levar o nosso ouvinte ao entendimento da visão. Qual é a visão da Cintia Cioli sobre a educação? Então eu começo com a primeira palavra. Então vamos lá: Educação.
2: Libertadora.
0: Criança. Futuro. Escola. Direito. Família
2: Acolhimento
0: Professor
2: Profissão
0: Aprender
2: Dignidade
0: Cintia Scioli
2: Professora, educadora, ser humano e humanizada
0: <risos> Que legal! <risos> Cíntia, se eu estivesse no estúdio, eu estaria aqui batendo palmas para você, viu? Parabéns pela sua desenvoltura, pela forma tão gostosa com que você, você traz esse assunto, um assunto tão importante né, nesse período que nós estamos vivendo. E aproveitar, inclusive, de parabenizar, né? Porque quarta-feira agora foi dia do pedagogo, tá correta essa informação? <risos>
2: Corretíssimo.
0: É, meu amigo, então parabenizar a você e a todos os profissionais da educação que, que são os grandes responsáveis pela evolução do nosso país. Né? Se, se as autoridades públicas dessem mais atenção à educação é, do que damos, certamente a gente já teria uma sociedade muito melhor. Então, querida, parabéns a você. Nos últimos segundos aí, se você tiver alguma palavra para os pais, para os alunos, fique à vontade para encerrar o programa de hoje.
2: Eu deixo a minha gratidão a todos que estão conosco, aos ouvintes, às pessoas que participaram, a vocês da rádio, e que possamos ter mais abertura, principalmente nas mídias abertas, que chegue a massa do público para que tenhamos um tempo de diálogo, que o diálogo ele aconteça de ambas as partes. Isso é democracia, quando todos têm direito à palavra. Parabéns, parabéns à Rede Vida.
0: Maravilha, se sentir mais uma vez. Estou muito feliz com a sua participação. Se Deus quiser, teremos outros bate-papos juntos. Que Deus abençoe cada vez mais aí a sua profissão.
2: A todos nós, forte abraço.
0: Forte abraço, um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. Divulgue o nosso programa, divulgue o papo tudo de bom. Você que está nos vendo aí pelo YouTube, clica no joinha para que o nosso conteúdo possa chegar para mais pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Papo tudo de bom, tudo de bom. Vida FM.